0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Tarrasque tá na Bota apresenta...
0: Storm King's Thunder, uma aventura do RPG Dungeons and Dragons 5 edição. Temporada 2, episódio 4, entre o conflito e a espada. Jogadores vão preparar fichas de PC para jogar. da mesa da imaginação, imaginação. Agora, agora é só, só ouvir Tarrasque na Bota. Na...
2: Fala pessoal, aqui é o Pedro Quintete jogando com o Grilo, Mr. Tia, o Gnomonge, que neste episódio espera que a perseguição do mestre
3: contra ele termine. Salve galera, Fernando Scaff jogando com o Grandorf, o clérigo anão, que está entrando em um conflito com seus deuses interiores, e exteriores também, e os que não estão tão aí também.
4: Salve, salve galera, eu sou o Thiago Santos e piloto ele, Magal, Olho de Águia Velasquez, o humano variante, que é Ladino. E pirata. E... Bebê, amigos
5: eu Fala, galera, aqui é Vinícius Watzel. E nesse episódio eu interpreto Marvelous Voxel, um sorcerer, porque eu não gosto de falar de feiticeiro, e que nesse episódio está... Pensando em como conversar com seus amigos E novos objetivos, quem sabe Virou Yoda, cara <risos> Ordem das palavras trocar eu precisaria
6: Oi gente, aqui é a Shelly, jogando com a Crisalis, A Mayork Paladina e eu já entendi, eu não vou mais focar no level up, eu vou só curtir o momento, vou relaxar... Vamos deixar rolar e ver o que vai acontecer.
2: Deixa rolar acontecer, naturalmente. <risos> <risos>
0: <risos> <risos> e eu sou o Rafael 47, o mestre dessa aventura, Storm King Thunder. E nesse episódio, eu espero que eu possa parar de perseguir todos os jogadores... Ou será que eu vou perseguir todos os personagens no lugar disso? Vamos ver!
4: Pedro tá aqui? Tá me ouvindo? Oi, tô sim. E você? Me ouve? Tô, tô ouvindo sim. Hein? Tô querendo ir aí um dia desses pra jogar RPG na tua casa rola? Claro, vamos marcar com o pessoal. Tu pode esse final de semana? Posso, posso sim. Mas me diz uma coisa: Tu tem dado em casa?
2: Não tenho.
4: Poderia ter. No MercadoRPG.com.br tem vários tipos de dados e desconto de 5% para quem usar o código RPGNEXT.
2: Isso é um merchan?
4: Sim! Mais informações no post, pessoal.
2: Então não vai rolar RPG final
4: de semana? É, não. Não vai, foi mal.
0: último episódio, os aventureiros continuaram dando um rolezinho por Campos Dourados, Magal resolveu se embriagar e tirar o atraso, tomando todas, enquanto Magal ficava lá bebendo, o restante da equipe, da trupe, resolveu sair da taverna, Marvelous deu uma passada no Arbustos e foi lá ouvir mais algumas historinhas, enquanto isso, Grandorf, Crisales e Grilo Direcionaram para a abadia para tentar conversar com o padre ou buscar alguma orientação espiritual, uma orientação diferenciada. Encontraram a Ziliang, que é uma moça japonesa que é uma devota de Shanté e também que trabalha ali na abadia, servindo o padre Elardim Darovic. E aí ela teve um papo com o pessoal, conversou um pouco com o Grandorf sobre a questão do símbolo sagrado de Talos que ele porta no escudo, foi conversar com o Grilo, tentou mostrar para o Grilo que ele não estava preparado para os desafios que vinham pela frente, rolou uma treta momentânea ali entre os dois, Grilo ficou esquentadinho, Zileang se recompôs, e aí a Crisales apartou um pouco a situação... O pessoal então resolveu voltar para a taverna para conversar com uma tal de Nazaré Dracaris, uma senhora que talvez tenha uma biblioteca cheia de livros que pode auxiliar Grandorf. Vamos ver então o que que vai acontecer.
1: RPG Next.
3: É, Marvelous, descobrimos que a cidade não gosta de Talos e que precisamos falar com muita gente para conseguir ajuda. Mas por que? Alguém tão interessante quanto Talos? É, eu entendi que eles não gostam de tempestades aqui. Deve ser algo assim.
2: Bom, independente disso, nós temos que conversar com um meio orc responsável pela guarda da cidade para avisar dos gigantes. Para saber um pouco se ele consegue algum armamento melhor. Temos que também procurar por algum tipo de veículo para nos locomover melhor. Ainda temos que achar o um mapa. E temos que conversar com a moça. Será que ela não tá aqui?
3: É, o Grandorf dá uma levantada para ver se a moça com livros não tá ali. Nesse momento, o
5: Marvelous começa a tossir, tossir, tossir. Começa a sair penas de dentro da boca dele. E ele fala... Ele vai pra fora tossindo. E vocês veem que tá aparecendo galinhas assim... Ele tá, ele tá tossindo galinhas? Uhum, Tô cuspindo galinhas
0: De onde vocês estão, vocês são capazes de ver uma mulher baixa, magra e de pele escura descendo as escadas da estalagem Uma de suas mãos está apoiada à parede, conduzindo a descida Enquanto a outra levanta a barra do vestido longo e decorado que lhe cobre todo o corpo Exceto por uma pequena porção do colo e dos antebraços os cabelos brancos, encaracolados e moldados acima da cabeça parecem indicar uma velhice que o rosto esconde por trás de uma jovialidade estranha. É difícil, mesmo olhando atentamente, por detrás os óculos dourados que a moça exibe no rosto, discernir se a figura se trata de uma senhora idosa ou de uma senhorita ainda na casa dos 20. E aí ela está descendo essas escadas. O... Quem está ali é o Magal que está embriagado, temos o Grandorf a Crisales, o Grilo e o Márvulos resolveu sair. Cuspindo galinhas. Foi pra fora da taverna terminar de cuspir as galinhas que ele tava tossindo as penas, na verdade, né?
5: Não, galinhas. <risos> galinhas. Pintos. Não, Pintos. galinhas. Pintinhos. Isso, Rafa. Isso. isso. Não vamos mudar o nível do podcast, Rafael. Galinhas.
3: <risos> o Ganador se levanta ao ver ela descendo as escadas e já vai correndo na direção dela, se aproximando. Correndo não, né? Mas a pressa eu passo. Ah, olá, senhora... Ouvimos falar que você estaria aqui, que bom que nos encontramos.
1: Olá! Meus carros! Estou vendo que chegaram finalmente, não?
3: A senhora também estava nos esperando.
1: Sim, sim! Eu me chamo Nesredrakaris! Estou em Campos Dourados em é uma missão vinda de Águas Profundas. O seu Chellebri, imagino que já o tenho conhecido, cruzou o caminho comigo hoje cedo. E me deixou saber da chegada de um grupo de aparentes aventureiros à estalagem. Estou aqui, portanto, para perguntar se, por obsequio, vocês talvez tenham algumas informações úteis sobre qualquer tipo de anormalidade nas regiões da nossa fronteira selvagem.
3: Ah, temos muitas histórias. Não gostaria de sentar conosco. Podemos conversar e contar um pouco de nossas histórias E se fosse possível A senhora compartilhar um pouco do seu conhecimento Comigo
1: Sim, sim, meu carro ah, não. Uh, Se me permite
0: Enquanto estão conversando ali Meio que em pé ainda, né Se introduzindo Vocês escutam sim uma, uma voz do fundo Vindo na porta da estalagem Na porta da taverna Pode interromper esse papo com eles, Nazaré E aí Quando vocês se viram vocês enxergam um meio orc grande, meio gordo, fora de forma, mais alto, portando duas espadas, com guardas seu, aos seus lados. E ele é alto, esse meio orc. Ele é meio feio, mas tem uma, uma splint meio, uma armadura de, de... É tipo um peitoral, assim, metálico, cobrindo a frente dele. Bem grande e forte. E ele dá uma... Ele continua falando. Você,
3: ah não O grande Arf se vira e fala, comigo?
0: Estou falando com você, anão. Nos acompanhe, por favor. Você está sendo detido em Campos
3: Orados. E com qual acusação vocês têm contra mim?
0: Você está atormentando algumas pessoas aqui no nosso templo de Shauntea com o seu símbolo de Talos. Está ofendendo a todos. Por favor, nos acompanhe que nada irá ocorrer de mal a você.
3: O Crandorf levanta os braços mostrando que ele tá sem escudos, né? Que símbolo? Já conversei com os deuses e com seus representantes sobre isso. Não devo nada aos homens.
2: Com licença, senhor aí. É, você que é o Strog in... lâmina raio?
0: Strog, lâmina trovão. Eu cuido da segurança deste local de todo o templo fazenda.
6: Nós estávamos já... Indo buscá-lo ou encontrar com você em breve. Realmente é muito bom encontrá-lo aqui.
0: Você então é a paladina de Torm que está acompanhando esses novos visitantes de Campos Dourados? Como é seu nome? Se pronuncie.
6: Meu nome é Crisales e fico feliz que você já esteja tão bem informado sobre nós. Você por acaso conversou com o Ziliang?
0: Não preciso conversar com o Ziliang. Meus soldados me avisaram assim que vocês passaram pelo portão de que algo havia de estranho.
6: Não, não não há nada estranho. Eu acredito que vocês recebam todas as raças, várias pessoas diferentes aqui. E eu não creio que essa intolerância religiosa deva existir, sendo que já fomos à abadia de Shanteia e conversamos com o Ziliang. E mesmo ela não se sentiu ofendida Pelas crenças do meu, amigo, do meu amigo Grandorf
3: Ela me explicou que o símbolo era ofensivo E eu já estou refletindo sobre isso Não estou o portando mais
0: Peço que vocês então por favor Em nome dessa bondade que vocês dizem ser Ou ter com vocês De colocarem suas armas no chão
1: o
3: Grandorf tira o martelo e solta perto dele Mas no chão
6: Isso vai demorar um pouco <risos> Crisales tira a massa Mangual, põe no chão O vagão olha pra,
4: pra Crisales Quer ah, pra esperar, tirar, puta merda Mas ele não tira nada, ele só senta ali e fica ali
2: Você não vai querer que eu salte o meu cajado de viagem, né? A gente andou
0: bastante Enquanto vocês estão demonstrando essa passividade De repente, alguns guardas que estão lá de fora eh, Voltam com o Marvulus E o Marvulus, ele está com as mãos presas é, com, como se fossem é, Cordas feitas de raízes de árvore E ele também está amordaçado E aí os guardas trazem O Marvel assim para o lado, lado do Strog
4: o, o Magal quando ele vê O bichinho o bichinho entrando Quando ele vê o Marvel entrando Magal levanta da cadeira E vai em direção ao, ao Cara que está trazendo ele Eu deduzo que seja empurrado pelo ombro, certo?
7: Melhor ideia que você teve Foi prender as mãos e a boca Desse pequenino a gente não aguenta mais, ele fala,
3: fala, 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 fala o tempo todo. Por que vocês prenderam o Marvelous?
2: Eu, 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 concordo, eu concordo com a mordaça até, mas as mãos você pode soltar, né? Ele não faz mal nem uma mosca.
4: Exato, não faz diferença nenhuma. Eu tiro a mão, a mão que estava no ombro e dei com a outra mão assim, eu vou tentando tomar a guarda dele e puxando o Marvelous para o lado, tá ligado? O cara deixa.
2: Tire a mão
0: deste prisioneiro. Essa criatura endemoniada também está causando medo às crianças e à população de camposourados. Ele foi amordaçado e foi preso por ser, talvez, uma criatura perigosa. Não mexer as mãos e não pronunciar palavras mágicas é segurança para vocês e todos nós aqui.
2: Olha só, a gente viaja com esse maluco baixinho aí já tem alguns dias, tá? E ele não faz mal nenhum.
7: Ele tentou tacar fogo da gente uma vez, né, mas...
6: Eu puxo o Magal para trás de mim. Ele está bêbado, não presta atenção no que ele fala.
2: Exatamente, ele está muito bêbado. É, ele tem um péssimo hábito. O
4: Magal mostra assim a capa dele queimada.
2: De...
0: Por favor, me acompanhe. Irei escutá-los até a saída da cidade.
2: Saída
7: da cidade? Não, 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 não. não. A gente pagou, a gente vai... A gente não, aquele anão ah, ali pagou, a gente vai ficar aqui. Ô, Miros!
0: Vocês estão se recusando a seguir a ordem estrita e direta do capitão que coordena a segurança dessa cidade. Por favor, eu vou pedir mais uma vez, sigam-me.
2: Olha só, é o seguinte, a gente tá tentando ser bonzinho com você, a gente tá conversando, mas você já chega amarrando um amigo nosso, já chega ameaçando outro. Olha só, não, não tá ajudando. Vamos conversar na boa, sentar numa mesa, tomar uma cerveja, que tal, hein? Tamo na taverna?
7: Afinal de contas, Grilo, a gente veio pra cá porque disseram pra gente que era uma cidade hospitaleira. A gente tá de passagem.
3: O Grandorf se abaixa. Pega o um martelo que ele tinha soltado no chão e fala Mas se quiserem conversar, podemos conversar lá fora Pois
2: eu sou esquentadinho
0: Deixem as armas de vocês no chão e saiam
1: Meu caro Strogin, não se preocupe Eu estava esperando esses aventureiros chegarem Oh, meu, nosso querido Shelburin avisou que eles estavam chegando E eles podem ter informações muito importantes para nós Então eu preciso conversar com eles
0: Nazaré então traga a sua magia comigo e vamos lá pra fora pra poder conversar com essas pessoas. Não quero trazer confusão pra nova taverna de Miros.
3: Nem
4: nós queremos.
0: Então me acompanhe.
4: Tá, eu percebo que vai dar briga ou que o pessoal lá vai conversar mesmo?
0: Ah, você tem que perguntar pros seus companheiros, mas do lado de fora, o que você tá vendo são mais soldados e você tá vendo a população em volta. Senhoras, idosos, crianças, todo
4: mundo olhando. Eu olhei pra Crisales. Eu, eu faço uma cara tipo, e aí? O que a Crisales me responde?
6: A Crisales não responde. Ela tá apertando a, a, o cabo do mangol com força. Eles ameaçaram o meu amigo Grandorf, prenderam e amordaçaram o Marvolo. Só eu posso fazer isso. Ninguém mais pode.
0: só quero saber se vocês estão saindo enquanto isso. Vocês estão seguindo as ordens dos guardas e
2: estão saindo?
6: A Crisales não está se mexendo ainda.
2: Crisales? Sim, Grilo. Não vamos prejudicar o nosso amigo peludo vamos lá fora
6: coitada, a taverna acabou de ser reformada, o problema é que nós vamos ser prejudicados aqui
2: a gente nunca se na vantagem, não é mesmo? <risos>
6: <risos> é, lembrando que já passamos em pedra noturna isso aqui parece que não vai ser tão difícil
2: não, não, eu acho que só tem a metade dos orcs
6: <risos> aliás, Rafa o... todos os guardas são orcs? Não,
0: são humanos. Apenas ele é meio orc. E é meio orc, né? O, o, o Strog é meio orc. Enquanto vocês estão saindo, o, na verdade o Strog, ele vira as costas, ele vai lá para fora e na porta forma-se um, um corredor com os guardas. Tem dezenas de guardas junto com ele e esses guardas eles vão é, esticando a mão assim para poder retirar as armas de vocês. Vocês entregam ou não entregam?
6: Não. 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 E eu faço uma contagem: são quantos guardas? Olha, se
0: você contar, se você olhar assim, são dezenas de guardas. O cara tem bastante guarda em volta. Quando vocês não entregam, os guardas viram assim pra, pro Strog, né? Ei, Strog, eles não estão
2: entregando as armas! Olha só, seu palhaço, vocês já me fizeram raspar a merda do meu cabelo. Vocês estão querendo agora pegar um cajado que eu uso pra andar?
0: E aí ele vira pra vocês assim de longe, né? E aí agora ele tá dentro de um círculo que tem guardas, né? E aí vocês percebem, sim, lentamente uma, um posicionamento dele de forma diferente. Quando vocês percebem aquele suor começando a escorrer no rosto de vocês e todo mundo ficando tenso, vocês observam que, ah, pelos, ah, através do círculo de soldados, uma pessoa entra. A Ziliang aparece assim, no meio, correndo e suada assim, né? Ofegante, respirando.
8: Strog, o que você está fazendo? Por, por que esses soldados? Por que tanta arma? O que está acontecendo aqui? Eu estou
0: levando em custódia essas pessoas. Essas pessoas estão nos ofendendo. Essas pessoas estão assustando nossa população, Ziliang. Meus soldados me informaram. Há um adorador de talos entre eles. Há uma criatura demoníaca entre eles.
8: Mas, Strog, eu, eu, eu conversei com eles hoje. Eles estão aqui na paz. Isso é um, um grande desentendimento. Não, não deveria ser assim. Xanteia não trabalha dessa forma
0: Eu sei como o trabalha Ziliang, é meu papel Proteger campos orados De qualquer ameaça que possa vir De qualquer
2: um Ei grandão, você aí que tá falando um grosso aí com a menina aí Você parece se sentir muito forte Rodeado dos seus amiguinhos né
3: Eu não tô entendendo porque estão nos considerando uma ameaça Ziliang
2: Eles não estão considerando essa uma ameaça não, ele tá com medo Porque a gente não parece Agradável
3: eu sou Luiz Agradável O Gradoff aponta pro Lâmina Trovão com o martelo Não somos agradáveis, é ele que prendeu O nosso amigo sem motivo nenhum Soltem o Marvellous agora
0: De repente a, a, a mordaça de Marvellous Afrouxa e o Marvellous Se
5: quiser falar alguma coisa, pode falar Torce uma galinha pá, sai que de dentro da boca e fala por que, estão, por que estão me prendendo? Eu não fiz nada contra vocês Malditos
0: Está vendo, Ziliang? Este demônio está dentro de Campos Dourados e é uma ameaça. Que provas mais você precisa da ameaça desse grupo de pessoas aqui dentro? Todos estão junto com este clérigo de Talos. Talos é inimigo de Xauntea. O que você quer que eu faça? Você é uma adoradora de Xauntea. Você deve entender isso, não?
2: A ah, Azelian, é o seguinte. Eu fui paciente, tá? O Grilo pega um dos dados dele.
8: Strong, veja bem. Se você acha que Shaanthea está triste ou está sendo ameaçada por essas pessoas dentro de campos orados, por que então você não deixa Shaanthea definir isso? O que você está
0: falando, Ziliang? Seja mais clara.
8: A Mãe Terra é a única então capaz de julgar essas pessoas. Leve-os para o antigo templo, que eles sejam então julgados por Shaanthea e não por você.
0: Mas o templo antigo não é utilizado há anos.
8: E é para isso que servem os templos antigos. Para serem utilizados de vez em quando, Strog. Ou você acha que eu devo conversar com o padre Darovic? Para ele mesmo dar essas ordens a você?
0: Ziliang, você ainda vai se arrepender. Eles são uma ameaça. Eu iria conduzi-los para fora dessa cidade, são os salvos. Se você insiste, se você acha que Xanthea deva mantê-los aqui dentro nesse julgamento, já que você é uma das pessoas que reza para ela e observa os seus passos dia a dia. Assim seja. Mas você sabe muito bem, Ziliang, que para eles serem levados até lá, eles precisam se entregar. A Zilhang olha para vocês.
8: Grilo, Grandorf, Crisales... Isso aqui é um grande desentendimento, mas até que todos da cidade possam compreender a melhor forma de todos saírem aqui sem inocentes morrerem, é vocês aceitarem a minha sugestão e irem até o antigo templo de Chauntea, mas para isso vocês devem ir de forma passiva. É assim que Chauntea trabalha com seus súditos através de suas orações. Nada irá acontecer de mal com vocês
2: Se a gente for, a gente depois pode voltar e terminar de pegar as coisas que a gente precisa a viagem
0: Os pertences de vocês estão sendo retirados por segurança de campos orados Assim que vocês provarem a inocência e a bondária de vocês, todos os pertences serão retornados
8: Vocês terão que acompanhá-los até o templo antigo de Chalteia Lá vocês irão descobrir
6: eu não confio nesses guardas para segurar as minhas armas. Ziliang, você pode cuidar delas?
8: Eu posso cuidar dessas armas, Strong. Fique com elas então, Ziliang. Não há problema.
0: Você cuida da cidade assim como todos nós.
3: O Grandorf vira para Nazaré. Fala, Nazaré, me desculpe. Gostaria muito de continuar a nossa conversa sobre as literaturas e os livros. Espero que possa falar com você de novo no futuro.
1: Eu entendo, mas vocês não preferem tentar... Fica mais calmos, todos vocês.
7: Olha só, não há menor
4: possibilidade... Eu tô falando só pra Crisales aqui de ladinho, tá ligado? Que eu de boca. Não há menor possibilidade de eu
7: deixar as minhas armas e ir junto com uma guarda. Eu tive amigos que já fizeram isso no passado. Foram de bom grado. Não ia acontecer nada. Eles não vão tirar as armas deles. Por que, que a gente tem que tirar as nossas? Eu não vou deixar nada aqui.
0: Quem quiser manter a posse de suas armas... Será escoltado até o lado de fora de Campos Dourados. E nunca mais poderá voltar.
3: O Ganadorf respira a fonda e solta o martelo no chão. Pega aí. O Grilo joga o cajado dele pra ela.
6: A Crisales entrega as armas diretamente pra Ziliang. Ela passa pelos pelos outros que estão na fila já sem armas. Orgulhosa, que é xerguido. Fodam-se os guardas, eles não vão para ela. E entrega as armas pra Ziliang.
3: Acho que você não sabe com quem você tá falando, não é verdade? O Grandorf vira pros amigos assim... Ei, companheiros, Chanteia quer nos testar. Não há o que temer. O Nicolas
7: pode chegar aqui na minha frente e
3: pedir pra eu deixar minhas armas eu não
7: deixo. Não existe a menor possibilidade de eu deixar minhas armas e sair junto com um monte de guardas sendo escoltado pelo meio de uma cidade.
2: O capitão, a gente já passou por guardas muito... A gente já passou por muito mais guardas e já passamos por situações muito mais perigosas com muito mais... é. Inimigos, eu faço isso com aspas. Então eu acho que depois daqueles. Quando disseram mesmo? Aqueles 60 inimigos que a gente liquidou numa, numa tarde. Eu acho que qualquer testezinho aqui vai ser moleza. Confia em mim ou não confia?
4: Em você eu confio, não confio nos guardas. E, e ele sentou assim na escadinha. Ah, o, o Magal sentou. Sério, ele não, ele não vai. Não há possibilidade dele entregar a arma dele.
0: Os guardas, eles. Pego no seu braço e tento te trazer pra fora.
4: Primeiro, se eu, se eu ver que eles começaram a se aproximar de mim, eu levanto e vou na direção do meio orc. Vou com as mãos assim pra cima que eu vou, vou trocar uma ideia com ele. Cheguei, cheguei, eles me deixam chegar perto desse meio orc aí?
0: Eles deixam você chegar perto até uma distância que você não tem alcance pra nenhum tipo de arma. Corpo a corpo?
4: Não, beleza, tranquilo. Eu tô sem arma na mão, meus armas estão tudo guardadas aqui comigo, mas não, não tá na minha mão.
7: Se, é, seu Strogan! Você sabe com quem você tá falando? Eu acredito que
4: não seja de bom tom. E aí ele levanta a mão que tá com o anel do zentarim.
0: Nesse momento que você faz o discurso falando do Zentarim, um guarda puro em cima de você, aí ele consegue te segurar, aí você fica meio, meio desconfortável, mas ao mesmo tempo que você tá conseguindo se soltar, porque você é ágil mesmo, meio bêbado ali, outros guardas começam a juntar em você, seguram em você, e o, o Strog fala assim, né... Zentarim invadindo Campos Dourados Tá vendo, Ziliang? Espero que Xauntea realmente possa trazer justiça A todas essas pessoas Um Zentarim entre nós
7: Capitão, o que é isso? De um capitão pro outro? Há necessidade disso? Eu não sei qual é a fama dos Zentarins por aqui, mas de onde eu venho somos apenas mercadores
0: Guardem os argumentos de vocês para o julgamento de Xauntea Não irei mais ouvir o que vocês têm a dizer aqui e aí ele dá uma ordem geral, assim, pros guardas começarem uh, a trazer vocês e que vocês começam a andar sendo
2: acompanhados e escoltados. Não, eu não quero que eles encostem em mim. Se é o primeiro que encostar em mim vai levantar um pão na mão.
0: É, ele encosta assim, você dá uma revidada e ele tira a mão, assim.
4: É uma cotovelada. Só pra dizer que o Magal, ele vai fazendo escândalo na rua, tá ligado?
7: Que absurdo! Estão me...
6: <risos> Estão me prendendo contra a minha vontade! Cadê os meus direitos? Essa é uma cidade livre! Eu queria saber quem é preso a favor da própria vontade. Eu posso pegar o márvulus e colocar no meu ombro?
0: Pode. Isso
6: eles, eles não. Eles não,
0: não evitam esse tipo de comportamento de vocês.
6: Coloco o márvulus no meu ombro e continuo andando do lado do Grandorf. São os dois. São os dois que estão sendo mais. Assim, antes do Thiago fazer esse show todo, né? Eles eram os dois mais visados. Então eu deixo o Magal fazer o showzinho deles e eu vou dar o. Meio que um suporte moral para o Grandorf e para o Marvelous.
2: Bom, eu, eu como sou baixinho, eu vou tentar andar um pouco na frente, para não ficar escondido. E eu quero ficar longe do capitão do escândalo dele.
6: Nesse tempo,
4: o Magal, ele vai utilizar Spying Leader para todos os seus colegas, falando o quanto incríveis eles são e o quão, errados est o quão errado está essa polícia. É um absurdo!
7: Eu nunca vi um grupo de pessoas que, de que se conheceram em tão pouco tempo de pessoas com coração tão puro, como Grandorff, como Marvolos, como Grilo, como Crisales, como nosso desenhista, esse rapaz de gravata borboleta está de sacanagem. Eu fui agarrado contra a minha vontade.
0: Cada criatura que ouve o seu discurso, que você escolhe, na verdade, que pode entender você, ganha pontos de vida temporários, igual ao seu nível, mais o seu modificador de carisma. Você é o um nível 4, mais o seu modificador de carisma, que é...
4: O meu modificador de carisma, Rafa, ele é 3.
0: Então dá 7. Vocês podem colocar nos tokens de vocês, naquela barrinha na, na vermelha, né? Vocês podem colocar 7 é, 7, né? E esses pontos temporários para vocês, eles duram Até vocês fazerem um descanso curto Ou um descanso longo
2: Ele é escandaloso, mas pelo menos as palavras dele São bem
6: postas é, Contanto que ele não mencione os entarins de novo
3: Ele é muito obcecado com essas coisas Malucas de ganância e poder
0: Vocês observam Que é, algumas pessoas da cidade Estão acompanhando vocês depois Dos guardas, curiosas e a maioria dessas pessoas possuem capuz Parece ser as pessoas mais religiosas da cidade né? Vocês chegam no que parece ser a cervejaria de Campos Orados Ela é majestosa, tem uma mansão de dois andares e vocês também observam cabanas diante dessa cervejaria que parecem ser o lar de alguns plebeus que compõem os funcionários de fábrica da bebida. Então tá aberto, eles estão trabalhando, tá funcionando e todo mundo para para observar essa procissão de soldados com gente atrás, né?
2: Porque tudo nessa cidade é tão longe. Porque tudo é tão longe.
0: E aí vocês observam que os soldados seguindo o Strog. Contorno essa cervejaria. Eles passam por uma torre de vigília, onde tem mais soldados no topo olhando vocês. É uma torre simples, assim, mas que comporta mais soldados. E ela, ela tem uma altura que dá para ver Campos Dourados assim inteiro. Ele circula essa torre e começa a ir mais para o fundo, mais para o norte, em direção a uma vegetação um pouco mais alta e um pouco mais selvagem de Campos Dourados. E aí, após esses alguns minutos de caminhada na estrada, vocês percebem uma ramificação sutil no caminho, desenhado pelos rastros de trabalhadores e carros de boi, e a trilha de repente fica pedregosa, um tanto íngreme e definitivamente mais caseira do que as passagens principais. O caminho se embrenha por entre arbustos, árvores baixas, até começar a sumir as coisas da visão de vocês em volta. Quase totalmente em volta por eras, em Jamal. Se podendo ler, vocês enxergam uma plaqueta ali dizendo dizendo na madeira escrita assim Nascente da Bolinha Selvagem Vocês chegaram agora na, numa das nascentes, na, na nascente central E aí vocês vão circulando, circundando essa nascente E vão andando numa mata mais fechada Até vocês enxergarem um templo antigo, todo cheio de musgo E parece que há muito tempo abandonado
6: É, Grandorf. Vamos ver pelo lado positivo Se nada disso tivesse acontecido A gente não veria essa maravilha
3: Estava reparando na mesma coisa, Crisales É majestoso Eu só esperava que fosse mais perto Nem todas as coisas bonitas são fáceis de encontrar
6: E com essa fala do Grandorf A Crisales pega o símbolo Sagrado de, de Torm Que ela tem no pescoço e segura Fazendo uma oração
0: Quem é religioso sente Um poder De uma presença divina e o Marvus, por estar com esse contato com essa. com o seu sangue ali endemoniado, ele também sente uma,
5: uma repressão. Vocês nunca viram o Marvolous tão sério. Você vê que ainda tá saindo aquela fumacinha, os olhos estão brilhando e ele tá completamente sério e quieto, sem, sem abrir a boca do lado da Crisales, assim, meio se segurando assim.
6: Grisalhe só olha para ele, assim, vira a cabeça só para olhar e ver se está tudo certo, mas não fala nada. Conforme
0: vocês vão entrando no templo, vocês observam que os guardas vão acendendo tochas para poder visualizar o caminho, porque não há luminosidade alguma. O Strog, Lâmina, Trovão é o único que não se incomoda com isso. Aí vocês vão descendo umas escadarias e vão indo para baixo, como se fosse para subterrâneo. Não é muito longe até vocês serem posicionados no centro do que parece uma caverna e os soldados ficam em volta, alguns soldados ficam nas escadarias e as pessoas ficam numa espécie de platô onde permite ela visualizar o que está acontecendo do alto nessa parte mais baixa, aqui, como se fosse uma caverna. Vocês olham em volta e essa caverna tem várias alcovas. Coincidentemente, ela tem cinco alcovas essas alcovas, elas têm é, grades, como se fossem é, grades de, de circo, porque são grades com barras grossas, longas e compridas, com portas compridas. Como se fosse um local para prender criaturas, animais. Vocês são levados ali até o centro. Parte dos guardas ficam numa formação espalhada em volta de vocês, perto das alcovas, aos pares. Parte dos guardas ficam mais... Próximo dos plebeus que acompanharam e muitos guardas foram ficando para trás, formando um corredor em direção à entrada do templo. Alguns com tochas, outros sem tochas. Então a vista de vocês não conseguem alcançar e enxergar o que, que tem além disso. E aí vocês observam que o, o Strog, lâmina do trovão, está ali, e a Nazaré, que veio acompanhando também, segurando uma tocha. O, o Strog se. Dirige para vocês e também falando Para Nazaré Enquanto ele fala com vocês Este é o antigo templo de Xalté Aqui Xauntea poderá Julgar o coração de vocês Ela poderá julgar Se vocês merecem Permanecer nessa cidade Ou se merecem ser expulsos Como eu Tinha a intenção de fazer Antes de Ziliang aparecer Mas já que Xantéia tem todo esse poder de fazer esse julgamento, aqui vocês estão iniciando então este procedimento religioso. Que provavelmente Nazaré saberá explicar melhor.
6: Assim que ele fala de iniciar o procedimento religioso, a Crisales dá um passo à frente.
3: Paladina de Thor.
6: Se você vai usar todo mundo aqui de cobaia, que eu seja a primeira.
3: Eles estão com um problema comigo, Crisales. O Grandor dá um passo na frente. Deixe que eu vou primeiro. Vamos resolver logo isso.
2: Pera aí, vocês não podem fazer tudo isso. Só... Esperem. Deixe que eu vou primeiro, então. Eu posso me livrar melhor sem as armas.
6: É apenas um teste de fé. E, sinceramente, desde que eu comecei a minha jornada, é a única coisa pela qual eu venho passando. Testes de fé. Eu tenho interesse em saber o que Shantéia reserva pra mim.
7: Não! Eu vou fazer assim, eu... Grilo vai primeiro. Tá bem, então.
0: Para receber as suas acusações amanhã, você tem o direito de escolher alguém de Campos Dourados para
6: representar você. Que acusações? Até agora você estava acusando meus amigos, eu não tenho problema nenhum com isso.
7: Oh, avisei, avisei. Não se confie, guarda. É, Grisales, parece que nem todos os
5: Meio Orques têm a seu senso de honra.
0: As acusações serão apresentadas amanhã. Hoje, você tem o direito de escolher uma pessoa que possa te representar, que possa te defender perante as acusações de amanhã. Eu irei voltar ao meu quartel para ver se está tudo bem na cidade, se não existe mais zentarins tentando invadir o nosso templo.
2: Ô, ô moça, dona Nazaré. Sim, meu carro. É o seguinte, você vai ficar... Você tem que anotar
1: nome, é isso? Sim, pelo que estou entendendo Do que o nosso capitão falou Eu tenho que ver quem... Tá, então você
2: pode anotar o seguinte assim Olha, eu vou só letrar pra você F-O-D-A-S-E Você pode mandar essa mensagem lá pro capitão Mayork Aí dá um joinha pra ela Aí a gente vai embora... Hoje à noite ou amanhã de manhã, antes que eles acordem.
6: Acho estranho que Ziliang não tenha vindo conosco. Ela saberia dizer pra onde devemos nos dirigir pra Chanteia dar um sinal de que temos o bom coração que é o meio que tanto procura.
2: Ele procura perder nosso tempo, isso assim. Até... Durante as minhas viagens eu tinha um amigo
7: viking e ele também era muito viajado.
2: Ai, de novo, não.
7: Ele me contou uma história uma vez, dizendo que... Para medir a pureza, tirava-se o coração e pesava ele com uma pena. Se o seu coração fosse mais leve do que a pena, você estava absolvido dos seus erros.
3: Sabe, capitão, se você fizer isso no mundo dos vivos, acho que é só assassinato mesmo. Talvez seja por isso.
6: Eu dou um peteleco na barriga do Marvels pra ele cuspir mais uma galinha. <risos> eu pego uma pena. Olha, eu
7: fiquei sabendo que quando tentaram fazer isso, aconteceu o que o Grandorf falou e muita gente foi presa.
6: Então, não é uma boa história pra ser contada.
7: Claro que é uma boa história. Quem acreditaria numa loucura dessas?
6: <risos> Ora, então
1: eu anotei o seu nome, senhor Dinamo. Ahn. Um, uh, quem seria o próximo a escolher? Senhor Halflin, talvez? A minha
5: escolha era aquele meio orque, mas... Parece que ele não tem honra. Então... <risos> Para ser um pouco mais caótico, escolher arbustos que vem aqui.
3: <risos> e eu mesmo defenderei a mim mesmo.
1: Isso nunca dá bem nos julgamentos. Mas... Que seja. Assim será. Pena que não tivemos tempo de conversar, Gandalf.
3: Sim, esperamos que ainda conversemos no futuro.
1: Tinha muito a, a, a saber de vocês sobre o que está acontecendo no mundo.
3: Falaremos sobre isso. Agora vamos resolver nossa treta com os deuses.
1: Meia orca. Eles falaram seu nome
6: é Crisalys. Crisalis ficou muito bonito, mas é Crisalis ah, Caizales, Caizales... Então me diga, quem, quem deseja que a represente? Como eu já disse para o esquentadinho do capitão... Não pretendemos ficar na cidade por tanto tempo assim... Eu quero passar apenas nesse teste dos deuses e... Podemos sair amanhã cedo depois de comprarmos os mantimentos que precisamos... Eu não tenho nenhum interesse em ser julgada pelos humanos daqui...
1: É justa sua posição... Eu entendo o que você sente... Senhor uh, Gnomo, você já falou? Falta apenas o nosso adorável Santarim. <risos> me diga, Santarim.
4: Mas então, a minha senhora, quem vai me defender? Agora eu vou usar 20 chifres.
7: Quem vai me, me ajudar a me representar aqui, se é que a gente vai ficar por aqui, é meu amigo Jorge. Conheci a Taverna do Miros. Alto, forte, um guerreiro, alma nobre, coração bom e filha do melhor ainda.
1: Sim, eu ouvi dizer que é um santo homem. Então, com isso definido, que, com o, que o julgamento se faça amanhã. E que chante os proteja, assim como protege nossa maravilhosa cidade. Nesse momento, vocês ouvem
0: as alcovas sendo abertas pelos guardas, abrindo as grades. Vocês enxergam do lado de dentro, cama, comida. Cara, é uma... É, é... É literalmente uma cela É uma cela, vocês estão sendo contidos por segurança, exatamente
2: É só a concordar que o capitão tinha razão Eu sempre tenho razão Não é uma
1: prisão, é para a segurança da cidade Vocês amanhã sairão
3: Shantaya teve a chance dela E ela nos virou as costas como outros deuses fizeram Não vamos perder nosso tempo aqui Se eles não têm a honra de dizer o que eles cumpriram Quem somos nós para mantermos a nossa? Vamos embora
2: eu concordo com o Grandorf. Já perdi a paciência dessa cidade, já perdi a paciência dessas pessoas. Ninguém aqui fala nada com nada. Quem é que não vai
3: seguir a ordem dos guardas? O, o Grandorf não vai aceitar ser preso. Eu não vou seguir a ordem do guardas.
4: O Magal vai sentar ali no chão porque, cara, tá sem arma. Tem 80 negros ali fora. A gente pode ser grande, mas não é dois.
6: Já dissemos, não temos tempo pra ficar aqui nessa cidade aguardando o julgamento.
4: É, a gente vai embora.
6: Os guardas sacam as armas e
0: impedem vocês. Crisale segue.
2: O governador vai atrás. Rolando iniciativa.
5: Eles puxaram as armas, então, então tá bom. Então é Sleep mesmo, vou castar ele no level 2... 31 pontos, né? Aqui nesse... 36. 36, desculpa.
0: 36. Tá. Você faz a sua magia ali de, de, de sono. Era mais
5: simples ficar aqui. Mas então... Durmam, meus anjinhos. Durmam com os deuses.
0: As criaturas que são mais fracas, elas dormem primeiro. Então você começa a ver que aqueles plebeus começam a cair no chão. É, você só conseguiu fazer plebeu... Capotar no chão, não conseguiu fazer nenhum guarda dormir.
8: O que está fazendo? Está nos
5: atacando? Por que vocês não nos deixam passar então,
0: simplesmente? Eles avançam para cima de vocês, todos ao mesmo tempo, porçando, é, portando suas lanças. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 13, 14, 15, 16, 17, 18. A gente vai descobrir, então, na partida da semana que vem, o que é que vai acontecer com essa treta que ocorreu em Campos Dourados com os Adoradores de Chantea e os Aventureiros da Aventura Storm Kings Thunder. E assim se encerra mais um episódio, mas não vai embora, pois agora vocês ouvirão O Pergaminhos na Bota. Sejam bem-vindos ao Pergaminhos na Bota da Aventura Storm King's Thunder, A Tormenta do Rei da Tempestade, episódio 4, segunda temporada. Ao término da live, você pode sempre deixar escrito um mais um de bônus. E esse bônus ele entra de forma gratuita para qualquer um dos seis jogadores. Eu, Rafael 47, o Pedro, o Fernando, o Thiago, o Vinícius ou a Shelley. E aí a gente sorteia esse comentário. Então vamos lá ver quais foram os cinco comentários sorteados. O primeiro foi do Timão Biologia e o texto dele vem assim ó. Mais um para Crisales. Se no próximo ataque Yay! de do Grilo, ela levantar ele pela cabeça sem quinta série, enquanto o acalma kkkkk, vocês são os melhores abraço, Timão Biologia valeu, obrigada, valeu Timão valeu cara, tá, eu tô lembrando agora o, o Timão do Pumba, fazendo a <risos> mesma coisa com, o, com aquele bichinho, como é que era o outro bichinho lá do, do, do Rei Leão o Pumba e o... Timão, Timão. e o Timão, é, é verdade
6: <risos> a minha cabeça partiu ao meio tentando entender
3: qual era o outro bichinho
6: agora Rafa, quem era quem? que animal era o Pumba e que animal era o Timão? É, o timão é,
0: é o puta, é aquele bichinho pequenininho, não é? É o suricato. E o, o pumba é o javali. javali selvagem, sei lá.
4: É o javali.
6: Obrigada, Rafa.
0: <risos> Excelentes respostas. Tô sabendo bem, tô sabendo <risos> bem. o então, mais um pra...
2: Crisales, mais um chifre pra, pra Crisales
6: oh, Obrigado
2: Eu só queria saber qual foi o ataque
3: histérico que eu dei Qual foi quando você não deu é, Nossa, eu achei... acho
0: que... <risos> é Acho que tem que saber falar o momento E o local e o horário pra poder definir
1: <risos>
0: Vamos lá, o Heitor Oshi. Heitor Oshi. Ele foi sorteado e escreveu assim também De novo, mais um pra Crisales Porque daqui a pouco até a Paladina vai passar a beber De tão distantes que as coisas são de tanto...
6: Cara, é longe É chão
0: Beleza, Heitor Mais um aqui então
6: pra Crisales Obrigada, Heitor Hoshi. Agora a gente aprendeu, tá? O
0: próximo sorteado foi o Fernando Cardoso Mais um pro Marvulus Demoníaco Você que tossiu galinhas <risos> mas o mestre que teve soluços <risos>
1: Obrigado, meu amigo. Muito obrigado.
0: As galinhas. Cara, sério, eu nem lembrava o que o, o, o Vinil estava falando lá de galinha, eu só sei que eu tava segurando meu soluço e tava perdendo a respiração. Eu falei, o, <risos> o que tá acontecendo? cara dando risada. Tá, Marvelous tem mais um, então. Mais um sorteado, o quarto, o Thiago Araújo. E ele escreveu assim. A abadia não é templo, porque a cidade inteira é o templo. K -k 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 -k. Mais um pro mestre. Valeu, Thiago. Aê! O mestre não ficou de fora. Yay! O último sorteado foi o Diogo Stafoscher. Escreveu assim, mais um pro mestre. Melhoras pro meu soluço. Valeu, valeu, Diogo. Obrigado. Ó, já melhorou. Tá vendo? Funcionou. Continua. Se vocês não doarem pra mim, eu vou voltar a
4: soluçar, hein? Eu tô prevendo isso. Isso daí é ameaça, hein? queria falar nada não. Ameaças!
3: Estamos vivendo sobre
4: ameaças!
6: <risos> Bom, você sabe que a gente deu muita risada, né? Então...
4: E agora,
0: o próximo sorteio. Qual dos personagens... E pode escolher o mestre também, se você achou que o mestre foi, né, interpretou bem. Qual desses personagens teve a melhor interpretação, teve o melhor desempenho em termos interpretativos. Aí você vota e nós temos aqui um sorteado da live passada que foi o Grandorf interpretado pelo oh, Fernando. Aê! aê. Valeu. Parabéns, Fernando. E o Fernando, o
3: Orf, na verdade, ganha uma inspiração. Mas tava precisando. Me, me permite
4: dois protestos, Rogerinho? P potresta aí.
3: P é, pr primeiro deles. Não vem reduzir meu número aqui, 66% é bastante. <risos> não, não, eu achei só
4: sacanagem que não era 66,6%, eu achava justo. Mas não é esse o meu protesto. É que foram apenas seis respostas e menos de vinte eu nem comemoro mais. Ué. Só...
3: Você tá reduzindo o minha, meu, minha, minha, meu gostinho aqui. Não, eu vou... E agora vem o segundo protesto,
4: porque foi a melhor interpretação do Magal em todos os vinte e tantos episódios,
3: <risos> na qual ele ficou bêbado do princípio ao fim do episódio. A galera não consegue mais alcançar esse tipo de interpretação, sabe?
6: É, ele tava ali, felizão na taverna, tá ligado? Poxa, velho. <risos> e aquele bêbado que não incomoda, né? Ele só deitou e dormiu e tá ótimo. É o melhor tipo de bêbado. E chegamos agora nos e-mails e
0: comentários... Começando pelo Pedro, tá, tá postos aí? Quer começar você? Bom, vamos
2: lá então, um comentário do Facebook do Chris Wilkins. Eu estava passando por uma depressão profunda há um tempo atrás e confesso que encontrar vocês me inspirou a mergulhar novamente neste maravilhoso mundo do RPG, o que tem sido terapêutico para mim. Aí, vendo vocês veteranos jogando como crianças, <risos> com essa alegria contagiante, disse para mim mesmo, haverá um dia em que o escudo do mestre será rasgado e os dados e livros serão esquecidos, mas hoje não é esse dia. E eu vou voltar a mestrar, nem que um Tarrasque saia da minha bota. Então, escutando o podcast de regras das 5e, juntei coragem e li os três livros e mais alguns outros. E aqui estou hoje, começando a Ravia Discord, uma enorme campanha para Forgotten Realms 5e de minha autoria. Uhul! Tudo graças a vocês, por essas e por outras, valeu 47 e companhia. Valeu Cris, abraço! Sempre bom ler um comentário desse...
0: E um comentário, assim, um, um, um adicional aqui, né? Assim como o Cris, que estava aí passando por uma depressão profunda, a gente sempre lembra que se você estiver se sentindo assim também, como o Cris estava se sentindo, e mesmo que você não esteja se sentindo mais, procure ajuda profissional, né? Porque a gente não tem nada de profissional em relação a essa questão psicológica. Então, ligue para o Centro de Valorização da Vida, se você não estiver se sentindo bem. Ligue lá, 188, é gratuito, o pessoal te atende a qualquer horário. E você pode conversar com alguém para te dar auxílio profissional sobre essas questões, tá bom? Fica aí o aviso, então.
4: Valeu, valeu, Cris. Valeu. Inclusive, a gente não é profissional a ponto de todo mundo aqui ser meio maluco, cara. Então, sim. Só escutem a gente quando for pra dar like, joinha, jogar dinheiro na tela, essas paradas, tá ligado? E pra ligar no 88
0: Eu vou pular o Fernando porque tem um comentário. Não sei se tem um comentário se selecionado agora pro Fernando. Acho que ainda não, dessa vez eu não consegui achar um pequenininho pro Fernando. Então vou pular o Fernando por enquanto. Vai lá, Thiago.
4: Comentário do... Comentário não. E-mail do Douglas Sheffer. Eu espero que seja assim que pronuncia o seu sobrenome. Ele tem 30 anos e é desenhista é, de AutoCAD e Revit, não faço a menor ideia do que é Revit, mas AutoCAD já brinquei há muito tempo atrás, a cidade dele é de Blumenau Santa Catarina, aqui no Brasil, meu Brasil brasileiro o assunto do e-mail era um elogio, gosto de elogios cara, mandem elogios boa tarde, boa noite tenho que dizer, voltar a ouvir vocês é maravilhoso Fiquei um tempo sem ouvir apenas por dar prioridade a outras coisas Que feio, hein? A gente tá vendo, viu? Aliás, você tá falando Mas essa semana eu retornei ao episódio 9 da SKT E agora estou no episódio 20 Caraca, parabéns, nem eu nem consigo ter esse ritmo de escutar os nossos podcasts Vou ouvir todos E não pretendo parar de novo É assim que se fala, meu querido e claro, depois de todo o tempo parado, eu não podia só voltar a ouvir vocês. E é por isso que me tornei um padrinho RPG Next.
7: Yes! Aê! Aê!
4: Parabéns. E continuem com esse trabalho excelente e grandioso. Douglas Sheffer. Vinícius, vai lá,
5: próximo comentário. O próximo comentário é de Ariel Nogueira Vovchenko Jr. Depois você me disse se fala assim o seu nome, tá? É, idade 24 anos, pro, é, ocupação profissão auxiliar de escrita fiscal. Santo André, São Paulo, Brasil. Assunto, dicas e sugestões. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Acompanho o podcast há mais de um ano e, como já disse várias vezes, só tenho a agradecer e elogiar os projetos e à disposição de todos. Atualmente, estou acompanhando a primeira parte do SKT e parabenizo os jogadores e mestre pela habilidade, mostrando um profissionalismo amador muito gracioso e divertido. Obrigado. Gostaria de deixar a minha sugestão para que a evolução dos personagens seja colocada no meio do episódio, tal qual acontece nas lives, pois pessoalmente fico confuso quando eles começam a demonstrar novos poderes e só no final descubro que é pelo fato de subirem de nível. Acredito que mesmo que seja parte do intervalo, manteria uma fluência no podcast. Desejo sucesso e muitos acertos críticos. Abraço, Ariel Nogueira Vovchenko Jr. Obrigado, Ariel. Aí, Ariel. Beleza.
0: O Ariel foi aquele que, padrinho que participou com a gente de uma forja, aquela forja sobre perguntas e
2: respostas. Era isso que eu ia perguntar. O nome me era familiar.
0: E essa mensagem do Ariel sobre ele ficar confuso então eu acho interessante o seguinte, é, a gente resolve, Ariel, tirar essa parte da evolução para não quebrar a narrativa, porque quem está ouvindo o podcast fica com aquela mente de que está numa história e de repente entra aquela discussão técnica no meio. Então a gente estava colocando no final. Então fica uma dica para gente, para jogadores, que é quando o jogador for utilizar um poder novo, ele deixar um pouco mais claro que aquele poder novo se trata de um poder novo. E aí quem estiver ouvindo não fica mais confuso de que aquele poder é um poder novo. Acho que isso resolve. Vamos
2: tentar. A gente faz assim, no meio da Combate, a gente fala assim, peraí, pausa entra na lista de combos <risos> e, e, e lê. Tem que fazer igual o mangá, sabe? Os caras gritam os poderes e falam
0: assim, agora você vai tomar o meu super poder novo do nível tal, agora na, não sei o que. <risos>
2: e se for magia você pega assim, você vai sofrer com a minha magia agora. Abre o pergaminho gigante. Isso. Ela faz o seguinte.
4: <risos> 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 Isso, essa cena. Sem... <risos> o pergaminho não é a palavra mágica é o cara explicando o <risos> que vai acontecer. Você
3: vai ter que rolar um Teste de sobrevivência com uma constituição de <risos> dificuldade 13
4: <risos> Ai, nossa! Eu quero um filme assim,
3: gente. Por favor. que atualizar o The Gamers.
0: Lá. Vou matar você de tédio com minha leitura. E o cara, não, pare de ler. Ah, estou lendo. Você está morrendo. <risos> tipo Monty Python. <risos> vai lá, Shelley. Vai pro próximo. Você consegue
6: ler aí? Ah, é um eu É do Matheus Lugon, de 18 anos, um estudante de filosofia de Guarulhos. E ele manda um elogio pra gente. Oi, essa mensagem é mais especificamente endereçada para o Rafael 47. Rafa, você tem certeza que você quer que eu leia isso em público? Agora já fui, né? Então, pera aí. <coughs> Oi, 47. <risos> ah, toca Love Songs agora, por favor.
4: <risos> eu sou
6: uma das pessoas que você falou no final do World RPG Festival. E conforme eu havia dito, falei que ia mandar um e-mail e cá estou. Essa é a primeira vez que eu escrevo pra vocês mesmo já acompanhando o trabalho de vocês há mais de dois anos. Mas graças ao seu incrível carisma, cá estou mandando essa mensagem para vocês pela primeira vez. Devo admitir que conhecê-lo foi um dos melhores acontecimentos desse evento, que por acaso também foi o meu primeiro. Eu já tinha uma grande admiração por você e por todo o seu trabalho. Produzir tanto conteúdo de qualidade como você produz é difícil, mas ainda assim você consegue e isso é muito legal. Sem falar que é preciso também conciliar isso com a sua própria vida pessoal e profissional. Afinal, como uma vez um grande amigo meu bem disse, não existe almoço grátis. E ainda por cima, ter tempo de organizar uma ação social tão legal quanto Guerreiros do Bem. Toda essa atitude é algo para poucos. Gostei muito da sua atitude para comigo no evento, ao falar comigo sobre suas ideias para a aventura do Storm Kings Thunder, e mesmo comentar um pouco sobre outros planos do canal. Uma atitude muito louvável de sua parte. Mas pra mim a coisa mais legal foi quando você perguntou pra mim como tinha sido a minha experiência com a Storm Kings, e pediu a minha opinião para outras coisas mais. Não que isso possa parecer grande coisa, mas para mim foi muito especial, e só aumentou ainda mais a minha admiração por você e pelo seu trabalho. Não sei quais os seus planos para o resto da aventura, mas tenho muita confiança no que você faz, então tenho certeza que será incrível o que você irá fazer. Estou acompanhando as lives de preparo quase toda segunda, já que infelizmente a faculdade não para, e espero que a qualidade dos seus trabalhos nunca caiam. Acho que já falei demais aqui e estou com um pouco de pena da pessoa que for ler isso. <risos> ah, que é isso, tá tudo bem, Matheus. <risos> <risos> Então, só vou finalizar agradecendo mais uma vez. Muito obrigado por ter ajudado a fazer a minha primeira experiência com o World RPG Festival ser algo incrível. Até mais, e bom dia, tarde ou noite. Aguardo ansiosamente pelos futuros conteúdos. Matheus Lugum.
4: Olha só! Opa, obrigado, Matheus. Convida a gente para o evento de vocês, gente. Só de. <risos> <risos>
0: então, eu fiquei um pouco meio sem graça agora, então vamos passar para o próximo e-mail. Vamos passar para o próximo e-mail. Tá? Obrigado. É, Jonathan Menezes Pinto escreveu no, nos comentários Comentários. Enviou, na verdade, um formulário pra gente. Idade, de 23 anos, balconista de farmácia, de São Gonçalo, Rio de Janeiro, Brasil. E ele escreveu um elogio assim. Olá, 47! Olá, Tarrasquianos! Sou o Jonathan, mas meus amigos me chamam de Big John. Eu sou de São Gonçalo, Rio de Janeiro tenho 23 anos. Comecei a ouvir vocês depois de uma pesquisa sobre RPG. Nunca joguei e quis meter a cara e mestrar para uns amigos, mas isso não aconteceu. Tenho conversado com um pessoal, mas tá difícil devido aos dias, aos dias incompatíveis. Ainda tô no segundo episódio da Casa da Morte e sinto falta do clank, porque eu gosto muito de anões Guerreiro, apesar de eu nunca ter jogado. É a raça e a classe que eu mais me identifiquei. Já marotonei praticamente tudo, inclusive a Forja, totalmente fora de ordem. KKKKK. Mas é isso, ainda não sou padrinho, mas tá nos projetos. Ah, e provavelmente, se o meu e-mail for gravado, eu vou ver isso depois. Enfim, vocês são os melhores. Um abraço, Big John. Aê, Big
6: John, Valeu! Ele é o Jonathan,
4: da nova geração.
2: Só que como ele tem 23 anos, ele nunca vai pegar essa referência.
6: <risos> não, ele, ele é da novíssima geração.
2: Eu nem sei qual é o nome dessa geração atual.
0: Então, eu pegaria... A a referência que eu faria seria da camiseta Big Johnson, vocês lembram dessas camisetas? Silêncio constrangedor <risos>
8: Ninguém entende
1: você, Rafa
0: <risos> Sério, que ninguém se lembra dessas camisetas chamadas Big Johnson? Não, cara. Claro, claro que eu lembro uhum. Se forem digitar no, no, no Google aí,
3: tome cuidado <risos> E aí, Fernando? Esse comentário veio no Tarrasque na Bota 95 RPG GURPS, episódio 7 Floresta Negra, Caminhos Escuros Jorge Augusto disse Salve, pessoal do RPG Next Episódio fabuloso, como sempre E Vinícius, GURPS não é tão fácil, não Faço minhas as palavras do Pedro Nunca será mais fácil que TID oh, o Tormenta Ó, o Pedro defendeu o Tormenta, hein? Finalizando o comentário De resto, uma obra-prima, como sempre, os episódios de vocês Grande abraço e até o próximo comentário Aí, Jorge! Obrigado, Jorge, valeu! Queria uma polêmica <risos> Sempre é bom,
0: aquecida então, para fechar esse pergaminhos na bota, nossos canais rapidamente, rpgnext.com.br é o nosso site, tá com cara nova, se puder entrar lá e dar uma um page view, uma olhadinha, pode entrar. Nossas redes sociais, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram e temos divulgação dos nossos podcasts no Spotify, no Google Podcasts, na Apple Podcasts, no iTunes e qualquer outro aplicativo que você queira baixar no seu celular para poder ouvir. Mais uma vez, um muito obrigado a todos os padrinhos e madrinhas e assinantes do RPG Next, e até o próximo Pergaminhos a
2: valeu tchau, tchau, até breve beijo, tchau Ô, oh, Rafa, 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 não mente. Todo mundo sabe que acaba a live, você mexe a sua varinha de condão, aspirelim, pim, 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 e pum, tá pronto o podcast.
3: Tem a, o botão auto-edit. Todo mundo sabe que é uma opção lá no editor, colocar podcast maneiro, renderizar. <risos> Isso. Você só
0: vai mexer uma barrinha assim, ó. Mais emoção, menos emoção. É, ação, drama. Você vai mexendo as barrinhas, e ele gera automaticamente,
5: enfim.
6: Não, já ficou complicado demais, tem que ser mais
5: simples. <risos> é só clicar no botãozinho.
0: Bem... Pronto. Heitor Fraga fez uma doação e escreveu assim, cinco chifres pro Márvolo sair da zona de rebaixamento. Cai o cruzeiro, mas não cai o Márvolo. Nossa.
8: Nossa!
6: Ele ainda é o lanterna, mas ele chega lá.
0: Onde quer que você esteja,
6: Heitor? Muito obrigado. Obrigado, Heitor. Muito obrigado. Início a Crisal se posiciona ao lado do Grandorf.
4: O crilo vai pro outro lado. <risos> o Magal sobe na, na mesa.
3: Vocês conhecem ele?
0: Endemoniado, ele também sente uma, uma repressão.
6: Não encosta em nada, Marvelous.
0: É, sabe quando você tá descendo a serra com o carro e começa. A, a, o ouvido começa a tapar? <risos> Você está sentindo que você está descendo a serra de carro, só que é a sensação que você tem ao começar a entrar no templo.
2: Eu acho que se o Marvel estivesse descendo uma serra de carro, ele estaria sendo carro.
1: <risos>
0: <risos> Enquanto vocês estão se sentindo tensos entrando no templo, de repente vocês também sentem um alívio ao mesmo tempo, porque o Diogo TDE, pelo PicPay, ele escreveu assim, ó, é, mais dois chifres para todos, que tensão. Meus parabéns. Aê, Diogo, valeu! <risos> Obrigada! Valeu!
6: Este episódio de Tarrasque na Bota foi editado por Luiz Beber.